3: que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio a 36 años de su muerte recordamos a un héroe un actor de culto un luchador una leyenda viva el santo el enmascarado de plata el máximo exponente de la lucha libre mexicana Rodolfo Guzmán Huerta su nombre real murió luego de una actuación en el teatro Blanquita donde realizaba actos de escapismo a los 67 años de edad de Tulancingo Hidalgo llegó a la Ciudad de México para así comenzar su carrera como luchador en el Barrio Bravo de Tepito. Y tuvo muchos nombres para luchar. El Hombre Rojo, Enmascarado, Murciélago 2 y Demonio Rojo. Hasta que Jesús Lomelí, su entrenador, le recomendó adoptar el nombre del santo. Y fue entonces cuando se convirtió en un elegante, enmascarado, enfundado en pantalón, botas, máscara y una brillante y enorme capa plateada. Debutó en la Arena México en el Bando de los Rudos, pero su nombre exigía un cambio. Se volvió entonces técnico y se volvió tan famoso que sobrepasó el cuadrilátero. Y así llegó al cine, donde se convirtió en todo un ídolo. Sus aventuras quedaron inmortalizadas en una historieta que se imprimía cada semana y fue tan popular que llegó al millón de copias. Era la época de oro del cine mexicano cuando filmó su primera película, El santo contra el cerebro del mal. En 1958, una coproducción con Cuba que dirigió Joselito Rodríguez. Y así inició una muy ascendente carrera en el cine donde protagonizó 52 cintas en las que se enfrentó a maleantes, asesinos, asaltantes, a seres sobrenaturales como hombres lobo y vampiros, zombies, extraterrestres, monstruos, momias, científicos enloquecidos y se convirtió en un superhéroe símbolo de la justicia. Todas sus películas fueron éxitos de taquilla, pero no solo en México, ¿eh? también en América Latina, en Europa, en países como el Líbano, Marruecos, Egipto y Turquía. Para el escritor Carlos Monsiváis, el santo fue el rito de la pobreza, de los consuelos peleoneros dentro del gran desconsuelo que es la vida, la mezcla exacta, de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de variedad y catarsis laboral. Se unió con la Interpol en Santo contra el Rey del Crimen, resolvió delitos en Santo en el Hotel de la Muerte y se enfrentó al diabólico Dr. Zuko en Santo contra el Cerebro Diabólico. Se internacionalizó en Santo contra las Mujeres Vampiros. Después, en El Santo contra el Doctor Muerte, que se filmó en España y ha sido considerada por los especialistas como su mejor producción. En El Ring nunca perdió la máscara, pero en enero de 1984, dos semanas antes de morir, mostró su rostro al público en el programa en vivo Contrapunto que conducía Jacobo zabludowski Rodolfo Guzmán Huerta le quitó la máscara al santo ante la sorpresa de todos los asistentes y los televidentes. Este suceso fue histórico, en realidad tiene cara de profesor, solo le faltan los anteojos, dijo entonces Wolf Rubinsky, quien estaba en el panel de luchadores. El santo, el héroe enmascarado más grande que ha habido es mucho más que un luchador, es un símbolo internacional de la mexicanidad. El enmascarado de plata está vivo y está por todos lados, está en películas, en cualquier puesto de juguetes mexicanos, en tiendas de ropa y hasta en costosos zapatos de marcas extranjeras. Y es que los mexicanos hemos decidido que el santo simplemente es inmortal.
4: Resumen.
5: 10 de la mañana con 5 minutos. Les doy la bienvenida, me lo dijo Adela. Yo soy Maca Carriedo y pues los invito a que se queden con nosotros a lo largo de estas dos horas en donde se van a informar, se van a divertir y se van a reír. Y sobre todo les pido que, pues que nos acompañen para, para ir, pues, platicando sobre lo que ha pasado y lo que pasará vamos a arrancar con las noticias porque el presidente Andrés Manuel López Obrador pues descartó que los, ajustes, que los ajustes que propondrá al calendario escolar vayan a afectar al turismo dijo, al contrario, nos afecta si olvidamos el pasado entiendo que hay molestias pero estamos haciendo otras cosas para que no deje de haber turismo, aseguro o sea, no lo van a convencer y en la mañanera eh, de este jueves también, pues, dijo que pese a la resistencia, el Tren Maya será construido, ya que la gente de los cinco estados, por donde pasará, apoya la obra. Los opositores tienen derecho a manifestarse y eso lo... Aseguró. También, pues informó que mañana, mañana viernes, dará a conocer las alternativas para la salida del avión presidencial, eh, ya sea por venta o rifa. Explicó que hay posibilidad de venderlo, pero también está todo preparado para el sorteo. López Obrador está reunido justo en este momento con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
6: Ya estamos a punto de resolver lo del avión. Ya podría decir, hoy primera llamada, primera llamada. Mañana yo les voy ya a informar. Estamos muy avanzados, esperando todavía lo de la posibilidad de venderlo, porque hay ofertas, y también ya tenemos preparado lo de la rifa y hemos resuelto algunos asuntos. Que nos preocupaban, les comentaba de que en vez que uno se sacara el avión o el costo del avión porque también eso lo vamos a aclarar puede hacerse una evaluación del costo del avión y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión este, en vez de uno que sean 100 los premiados
5: Bueno, ya no es uno, ya son ya son 100 pero quizás sea en dinero pero bueno, nos quedamos en que es Primera llamada, y mañana mañana sabremos el destino de este avión, y en más información, pues el rector de la UNAM, Enrique Graue... Anunció medidas para combatir la violencia de género y denunció intentos para desestabilizar a la institución. Pidió que no queden impunes los actos violentos del martes pasado, cuando encapuchados dañaron la rectoría. Graue presentó pues, cinco ejes para prevenir y atender la violencia de género en instalaciones académicas. 15 escuelas de la UNAM se encuentran en paro.
4: Quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones.
5: Pues ahí está, así están las cosas. En la UNAM, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la inhabilitación. Perdónenme, me está poniendo aquí nervioso el pato, que quién sabe qué me deja. Bueno, la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos a Emilio Lozoya Austin, que no parece estar buscando trabajo, no creo que le haya preocupado mucho esta inhabilitación. Él era eh, director de Petróleos Mexicanos eh, y así por 8 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra, los magistrados concluyeron que la inhabilitación a Lozoya está completamente apegada a Derecho. Y después de 11 horas de audiencia, el juez de control Ganter Alejandro Villar Ceballos Pues determinó que Rosario Robles siga sigue en prisión preventiva en el penal de Santa Marta Acatitla. La defensa de la ex titular de Sedatu intentó presentar argumentos para que Robles siga su proceso en libertad Pero pues fueron desechados y México Libre, la asociación de Felipe Calderón, Hinojosa y Margarita Zavala, pues ya cumplió con los requisitos establecidos por el INE para recibir el registro y así poderse convertir en partido político y participar en las elecciones federales del 2021. 239.513 personas se han sumado ya a este proyecto. Y en noticias internacionales, bueno, el Senado de Estados Unidos absolvió al presidente Donald Trump de dos cargos de juicio político. Nadie de verdad pensaba que esto iba a avanzar, esa es la realidad. El eh, senador republicano Mitt Romney fue el único que votó a favor de la destitución del presidente. La decisión de los senadores pues pone fin a un proceso de impeachment, de juicio político que inició a finales del 2019 y Nancy Pelosi ha de estar haciendo el coraje, tal vez, de su vida. Mientras tanto, en China, pues aumentan a 563 ya las muertes por coronavirus y hay más de 28 mil contagiados por la nueva cepa de coronavirus. China ha cerrado varias ciudades y fábricas. Los analistas, pues, recortaron sus perspectivas de crecimiento para... El país asiático, el crucero Diamond Princess, que se encuentra en cuarentena en la costa de Japón, pues registra ya 20 casos de coronavirus. Qué horror estar en ese crucero y empezar a ver a la gente enferma, pues estar ahí en cuarentena esperando que no se te que no se te pegue nada. Y este jueves, este jueves pues murió John Jairo Velázquez, mejor conocido, como Popeye, y él era el ex jefe de sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. El hombre que presumía haber asesinado a cientos de personas por órdenes de su patrón. Tenía cáncer de estómago y era atendido en un hospital de Bogotá en Colombia. Que por cierto, hablando de esto, no se pueden perder eh, la entrevista que Adela le hizo al Popeye. Hoy pasaremos la primera. la primera parte. Este. Pues tuvo ahí una, una larga, larga conversación eh, en la entrevista con Adela que se transmitía en Televisa, esta salió en septiembre del 2015 entre muchas otras cosas, pues dijo que estaba totalmente arrepentido de lo que hizo habló de su relación e incluso su admiración por Pablo Escobar el patrón, como siempre lo llamaba eh, y justo en esa entrevista, pues Popeye dijo que no tenía, pues, no tenía miedo de que lo mataran Después platicó de su relación con algunos narcos mexicanos y de su vida, pues, después de la de la cárcel. Eso lo van a escuchar, pues, más adelante. Está, está buena la entrevista. Pero, ¿y cómo va a estar el clima hoy?
2: Tiempo al tiempo.
5: Bueno, bueno, pues seguirán los vientos en el Valle de México con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora. Se prevé un cielo pues medio nublado, ambiente templado por la tarde y una temperatura máxima de 22 grados y mínima, mínima de 8. Pero ¿cómo van a estar en los otros lugares en donde nos escuchan en el Estado de México, donde nos escuchan a través de... 540 de AM, pues la temperatura máxima será de 19 grados y la mínima de 4 en Villahermosa, Tabasco. Saludamos, saludamos al 106.3. Bueno, pues el termómetro llegará a los 34 grados y, la 20, y a 20, que esa será la mínima en el 92.5 de. De Tampico, por favor, escúchenos porque queremos que salgan preparados. La temperatura máxima es de 30 grados y la mínima de 16. Y en Guadalajara, donde mandamos, pues, muchos, muchos saludos porque nos escuchan mucho también en el 100.3. Pues, una máxima de 21, una mínima de 4, mientras que en Acapulco, donde también mandamos muchos pero muchísimos saludos y donde siempre quisiéramos estar en el 92.1. Bueno, pues Acapulco tendrá una máxima de 30 grados y la mínima de 22. Nos falta meter el tiempo en Tijuana, ¿eh? Que saludos al 1700 de a.m. donde nos estamos, nos estamos estrenando esta semana y pues estamos estamos emocionados, ¿no? Saludos, saludos a todos ellos y pues qué ha pasado en los espectáculos.
2: Espectáculo.
5: Pues, pues un gran actor, padre de Michael Douglas, Kirk Douglas, ayer murió a los 103 años. Eh, bueno, pues actuó en más de 75 películas, fue nominado al Oscar de la Academia en tres ocasiones, recibió el Oscar honorario en 1996. De verdad, de verdad, qué actorazo. Y bueno, están Kirk, eh, que era el papá, que es quien murió a los 103 años, está Michael Douglas, y también actúa el hijo de Michael Douglas, que es Cameron Douglas, que no, creo que no ha sido tan famoso como ninguno de los, o sea, la fama fue decayendo, empezó el papá, después Michael y ya Cameron, le ha tocado, le ha tocado poco, pero bueno, así de eso hablaban las redes, ayer con la muerte de Kirk Douglas, a los 103 años de edad, lo confirmó, lo confirmó su hijo, Michael Douglas. Los deportes para que pato no se no se esponje, ¿Qué, ¿qué opinan? Los deportes está bien. Vamos a darle los deportes al pato.
2: Deportes.
7: Bueno,
5: bueno, bueno, Hola. patito, para que no te enojes, no. que ya se pasó mi tiempo, que me, mi llamado era desde las nueve y media, ya está no. aquí presionándome con el reloj.
7: No, cómo estás, maca, muy buenos días. Bien, patito, que nos escuchan. tú. Pues muy muy contento eh, aquí para darles la información deportiva que traemos el día de hoy y seguimos con festejos del Super Bowl. Sí, ¿verdad? Sí, miles y eh, miles y miles de aficionados del conjunto de los Chiefs de Kansas City, se, eh, pues se, se aglomeraron, estuvieron esperando a su equipo bajo un viento muy helado, eh, esto con el fin de celebrar eh, el triunfo del equipo en el Super Bowl después de 50 años que lo vuelven a conseguir, ¿no? El, el jefe el entrenador en jefe del conjunto de los jefes, eh, Andy Reid, eh, pues estuvo ahí. El eh, señor Morsa. Exactamente, el señor Morsa. También ay, se me fue el nombre del que sale en, en Monster Inc.
5: Eh. Ah, bueno, sí, también se parece. Sí, se me fue el Pero nombre. Bueno, de no este. Pero bueno, da igual, no importa. Aunque no se te da vaya igual. el nombre sí. de Andy Reid. Andy ya.
7: Reid, ya, este, pues ya, ya está muy contento. Sigue festejando a lo grande este, este título que le, que le dio al equipo. Y bueno, ahí con los aficionados de los Kansas pues les prometió que el próximo año van a volver a festejar eh, una victoria en el Super Bowl les agradeció eh, a todos y que no pasen socorro, 50 más que no pasen cincuenta ¿no? años más por eso les hace la promesa que el próximo año pues seguirán festejando o volverán a festejar eh, pues el, eh, el título de un Super Bowl eh, pues obviamente estuvieron ahí en un desfile eh, los aficionados y conviviendo con los jugadores y bueno pues muy contento de que el trofeo Vince Lombardi esté de regreso en Kansas City. Eso en información de la NFL. Eh, pasando a otro tema de béisbol. Bueno, México blanqueó a Colombia en la Serie del Caribe. Los Tomateros de Culiacán vencieron 4 a 0 a los Vaqueros de Montería de Colombia. vamos bien, ¿no? Bien. Así consiguen su cuarta victoria consecutiva en la Serie del Caribe. Y bueno, eh, esta hay que recordar que se lleva a cabo en San Juan, Puerto Rico. El presidente va a estar muy contento con la participación del equipo mexicano. Con él, con
5: algo que esté y
7: en temas de fútbol en mexicano, eh, en cuanto a selección mexicana eh, sub-23, ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa donde el técnico de este conjunto juvenil, Jimmy Lozano, eh, pues anuncia que tuvo un buen eh, cierre este miniciclo que tuvo con los jugadores preconvocados para que puedan conformar una lista final. Ahí se le preguntaba sobre la opción de que este mexicano, Carlos Vela, pudiera participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Obviamente hay que pensar primero que tienen que conseguir el boleto. Ya sé. ¿no? Pero México tiene ahí una participación importante, eh, siempre líder en la zona. Y bueno, esto es lo que dijo. Sí lo consiguen, sí, ¿no? Sí, sí, lo consiguen, aunque están en el grupo de la muerte, en el llamado grupo de la muerte. Pero yo creo que sí tendrán buena participación. Ahí no vendría Carlos Vela, obviamente. Uh -huh. Una vez conseguido el boleto... Hay que recordar que Vela en algún momento dijo que pues, le, le ilusionaría estar en un equipo olímpico, olímpico, y esto fue lo que dijo Jimmy Lozano. Yeah. Qué emoción, qué ilusión,
8: qué, qué agrado que, que un jugador de esa talla que está pasando un gran momento, que está rompiéndola en la MLS, tenga esa ilusión. Creo que también tiene otra madurez. no, Le, le ha sentado bien muchas cosas que le han pasado en la vida, y, y a lo mejor en su momento, cuando pudo estar por algunas decisiones o formas de pensar, no estuvo, y, y ahora, bueno, quisiera... Eh, complementar o sellar esa gran carrera que ha llevado con, con los Juegos Olímpicos, a mí digo,
7: me, me, me agrada muchísimo. Ay,
5: muy bien Jimmy Lozano, me muy gusta que Lozano. sea entrenador. ¿eh?
7: Entrenador, jugador de los Pumas, hay que tiene, tiene de dónde contagiar. Y buen amigo, gara. ¿no? De algunos sí. de ellos, yo creo que sí. con Vela
5: la lleva bien.
7: Seguramente... ¿No? También, también mi amigo Jimmy Lozano. Claro. Ya basta. <risa> no, ya esté. Y bueno, también por ahí se rumora que Héctor Herrera podría ser uno de los, de los refuerzos estrella para este equipo una vez que haya conseguido el boleto. Eh, pues no sería nada desagradable ver ahí al jugador del Atlético de Madrid junto a Carlos Vela reforzando un equipo de juveniles que también ya tienen algunos bastante experiencia. En estos preconvocados eh, de, de la prelista que hubo... Eh, se destacó ahí a Santiago Jiménez este jugador muy, muy joven del Cruz Azul, hijo del Chaco Jiménez eh, y bueno, pues vamos a ver si se logra ganar ahí un puesto eh, en el para el Proolímpico que estará disputando este cerca de, de marzo uh -huh. pues a ver, allá en Guadalajara pues vamos a ver cómo le va el equipo mexicano y ya para terminar Maca, te comento que fue presentado Marco Fabián, eh, este mediocampista mexicano en el Al-Assad de Qatar, el mediocampista de 30 años pues eh, estará eh, dirigido por Xavi Hernández, leyenda del Barcelona. Eh, y bueno, se dijo estar contento por estar en Qatar, jugar para el Al-Assad y reconoce que es un nuevo desafío para su carrera. Obviamente, pues eh, considerando que no ha tenido una participación regular en sus equipos anteriores, esperemos que pues en Qatar encuentre esa regularidad que le pueda dar protagonismo. Y pues, ¿por qué no? Ojalá pensar que sí, ya que
5: selección. está tan lejos que valga, ¿no?
7: Pues sí, ya o sea, está bastante. Y va a ganar, yo creo, muchísimo dinero. Se dice que en Qatar los petrodólares pesan y mucho.
5: Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, gracias Patito. Gracias, Maca. Por todo tu documental de hoy. Gracias. ¿Qué tal se dejó ir hoy, Pato? Enfermo de poder, claro, claro. Llegó y me dijo, me dijo la jefa que hoy mi sección dure 10 minutos. Sí. Sí. Pues le Oye, caso. ¿qué traes en la mano? Vamos a tener boletos, ¿verdad? Pues no sé qué? si
7: este... este...
5: Los va a soltar. Va a soltar los... ¿Qué tal lo, ¿qué es que tanto yo los le preguntamos a este Yo los
7: traigo porque, pero le pregunto, no se vaya a enojar. Tú
5: pregúntale, ahorita vemos si los soltamos. Eh, muchas gracias por los deportes, Pato. Gracias, Maca.
2: Caliente.mx. Más acción, más diversión presenta.
7: Arranca la jornada 5 de la Liga MX. Este jueves da el banderazo la quinta semana y Atlas recibe a Monarcas buscando otra victoria que le permita subir dentro de la tabla general. Morelia, quien se encuentra en el fondo del listado, querrá dar la sorpresa y arrebatarle tres puntos a los locales y así empezar a tener aspiraciones de componer su mala racha. ¿Quién se llevará el triunfo? Si quieres saber el resultado exacto del partido, entra a Caliente.mx, métele a la apuesta marcador con correcto y llévate una lana extra. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Entra en este momento a caliente.mx y si le metes 400 pesos a favor de Morelia, podrías cobrar hasta 1280 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión.
2: y por el equipo local en la portería el contador Rivas en la defensa Rivas en la media Rivas en los extremos y en la delantera también R -R Rivas. Si juegas con nosotros juegas en tu deporte favorito baja la app y obtén 400 pesos de regalo caliente.mx más acción más diversión. Seguro de QSP 40497, solo mayores de edad términos y condiciones en caliente.mx promo para nuevos usuarios. Trending topic.
5: Bueno, y de qué se está, de qué se está hablando en las redes sociales, pues se está hablando del Popeye, eh, que ya se los, se los, dijimos y que se, que era el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, murió eh, a causa de cáncer de estómago y aquí, eh, en un ratito les vamos a presentar la entrevista que hizo Adela Micha al Popeye eh, en el 2015. ...que de verdad fue muy buena y cómo habla pues de manera pues hasta cruda... Van, ...van a escucharlo aquí, yo creo que la vamos a dividir, saldrá un, un cachito hoy... ...y mañana, mañana saldrá, saldrá saldrá otro porque vamos ahí como chiquiteándola... ...chiquiteándola pero muy muy buena entrevista, también se habla de México Libre... ...como se los dije en el resumen, pues eh, ya eh, cumplió con todos los requisitos mínimos, indispensables que pide el INE, el Instituto Nacional Electoral, para convertirse en partido político. También se está usando el hashtag yo una vez por error, eh, por error nombre, si les contara por error qué tanto pasa, yo una vez por error le mandé una foto mía en vestido a mi jefe por andar texteando con mi cuñada. ¿Por qué le mandas fotos a la cuñada con vestido mini, no? También eso está... Está raro, yo una vez por error me subí a un camión que no era y llegué dos horas tarde a mi examen de la universidad y yo una vez por error le marqué a mi ex. No, 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 ese nunca es error, nunca ma le marca sin querer a alguien. Así, una vez por error me besé con... A nadie se besa por error, nadie se Bueno, sí hay errores, pero nadie se besa sin querer, ¿no? Bueno, oigan, y les decía que tenemos boletos porque fíjense que este 22 de febrero eh, en la Arena Ciudad de México va a estar Melendi, este cantante español, este, que a muchos que a muchos les gusta y creo que estaba, según yo, estaba en estopa este, y aquí ya fue coach y es muy querido bueno, pues tenemos tenemos muchísimos, ustedes escríbanos en Whatsapp y hasta que se acaben este hasta que se acaben pues ya qué es, pa qué es doble para cada quien esté Sí, ¿no? Dos por persona, dos por piocha se van. Escríbanos en el WhatsApp que les vamos a poner ahorita y, por favor, en el WhatsApp pongan su nombre completo y al terminar el programa ya la producción les contestará. No se, solo pongan su nombre completo y no se pongan mal, por favor. Y ya al final de, de este programa les notificaremos a los ganadores. Bueno. Pues así vamos a arrancar, me lo dijo Adela, tenemos mucha información, tenemos el chiquito, el chiquito real y el chiquito fake que ya instauramos aquí, viene lo macabrón, está el never, tenemos invitados, tenemos entrevista, tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitan, esto es me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriedo y nos escuchan solamente por el Heraldo Radio, échame el whatsapp, Quique, y nos vamos a corte y regresamos si les parece. Que no pretenda cumplir. Mira la francesa
2: una... que nos mandes el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26. en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos tiquitiquitín tiquitín ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Continuamos con el estilo único Y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo En Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. ¿Cómo ponerle al chiquito? Bueno,
5: porque hoy nadie me va a trolear mi sección. Ya estamos de regreso. No me van a trolear mi sección del Santoral porque pues no la hice yo. Y yo solamente soy una mensajera que hoy les dice que tenemos que felicitar a Dorotea. ¿Dorotea? Una Dorotea, ¿no? Este... Dora la Exploradora, no será Doroteo, solo es Dora, o su mamá, no sé. Eh, San Pablo también, Alfonso, ¿a quién? No, este es un gol, no podemos decir que a las farmacias. Alfonso, Amando, Amando, eh, San Amando, Antoliano, Brinolfo, Guarino, San Mateo. A San Mateo Nopala, a San Mateo Atenco, ¿no? a, todo, a, a todo San Mateo. San Amando, exactamente, felicítenme a Amando, y a Melis, y a Santa Rénula, y también a San Silvano. Silvano, sí hay, Silvano Aureoles, Silvanas, también hay muchas, eh, y, eh, pues hay que el chiquito, es que, el chiquito de... De los apodos, ¿no? Ese ese ya, ya veo que se está haciendo más popular y diario y nos están mandando los pantallazos de cuando felicitan el santo del, del apodo Entonces hoy, va, hoy estamos felicitando y festejando al caguamo ¿Cuántos caguamos existen? ¿Y por qué sale lo del caguamo? Yo quiero la explicación del caguamo el, el Elvis Este... El Elvis que es el bizcocho, ¿no? Este, también... La Cindy, la Cindy, la Sin Dinero, la Sin Dientes, este, la Cindy, la Regia, que está de moda ahorita. El Simba, el Simba. Yo a nadie he escuchado que le digan Simba más que a Simba, el del Rey León. ¿Quién es el Simba? Ah, el Simbaledores, ¿no? Es que están bien hieros nuestros apodos, ¿no? El Simba. El Pelón también, hay que saludar, hay que saludar al Pelón y eso no es albur. El Pelón Gomis. Todos los pelones en la cabina, felicidades. Ya vi que hay tres, claro. Pero el Kike se sí camuflajea con la gorra, verdad. Eso bueno, sí calienta. A los tres pelones de aquí los felicitamos hoy, este, y a todos los que cumplen, los que cumplen años también los felicitamos porque, oigan, Susan Faugier que en este momento yo creo que ni siquiera nos está escuchando pues le mandamos un abrazo porque es el es el sostén de la oficina de, de Saga. Es la única que sí puede decir con veracidad de me lo dijo la jefa. Ella es la que nos trae a todos cortitos y a la que le deseamos un muy, muy feliz cumpleaños a esa mujer que no para de trabajar y no para de facilitarnos la vida. Te queremos muchísimo, Susan Estas mañanitas obviamente son para ti, que eres la alegría de la oficina. Aunque no, no, aunque tú digas tan alegre, pero sí es la alegría de la oficina ella y sus stickers en WhatsApp, ¿no? Algo que le quieran decir a Susan que la, aparte que la queremos, abrazo, te mandamos abrazos Susan, todos te queremos mucho. Pato está mandando besos aquí al aire, este, todos, todos, todos estamos, este queriéndote felicitar mucho y deseándote lo mejor, que llegues hasta los 120, también fíjense como me está escuchando mi tía Rosa María, tengo que felicitarla porque si no, este, después no me vaya a sacar de la herencia, entonces a ti también felicidades, te amo, que llegues hasta los 120 y ya tenemos ganadores, tenemos muchos ganadores, este... Para ir al concierto de Melendi, ya se están poniendo en contacto con ustedes. Y eres tú, José Luis Horta, Ana Daniela González, Fabio Alejandro, Rubén Gómez, Ana Laura Hernández y Jessica Tepexicuapa. Bueno, espero haberlo dicho bien, pero bueno, ellos ya tienen sus boletos para ir a ver a Melendi el 22 de febrero en La Arena. Ciudad de México. Y ya les había comentado yo que tenemos la entrevista que le hizo Adela al Popeye, al sicario de Pablo Escobar, que pues ya esta mañana se anunció su, su muerte a causa de cáncer de estómago y decidimos pues pasar esta entrevista, la vamos a, a dividir en dos partes porque pues dura... Dura mucho, mucho tiempo, como se los dije, la hizo en el 2015, eh, se transmitió por Televisa y era el programa de la entrevista con Adela. Muchas gracias eh, por poderla reproducir y aquí va la primera parte, aquí va la primera parte de esta entrevista que hizo Adela Micha al Popeye, el sicario de Pablo Escobar, quien hoy ha muerto a causa de cáncer de estómago. Vamos con ella
3: sus años de, de bandido, como dice usted, pensaba que, que, que lo iban a atrapar. O, es decir, se vive sabiendo, ustedes viven sabiendo que no hay otro final más que la muerte o la prisión, porque difícilmente
8: hay otro, otro final, ¿no? Vale, o vivir escondido... El bandido que se enfrenta a, la, a, a un país, es que una cosa es conocer a un bandido que se enfrenta a otro bandido, eso vale huevo, no vale nada. Pues te enfrentase a una república completica y enfrentase a la DEA y a la CIA. Eso es delicado. Nosotros no pensamos ni en la cárcel ni en la, ni en la muerte. Ya muera para adelante. Y al no, otro día nos matan el mejor amigo, El otro día se moría otro amigo. Todos los días ¿Cómo se vive
3: eso? Por ejemplo, cuando, cuando le matan al mejor amigo, cuando le matan al hermano, cuando le matan a la novia.
8: Se sale a matar a los que lo mataron. Ese, ese, ese es el aliciente, la guerra. La venganza. La venganza y fuerte. Así sepa que lo están buscando a uno y que hay 300 policías, que hay 1500, salir. Usted ya, su amigo ya, no se puede ni ir al velorio. Nada, tan, tan y sale. Yo quería ver la ¿Y tumba otra de Pinina. Cosa? Yo quería ver la tumba de Pinina, no, pude, no le he podido encontrar. Y siento mucha satisfacción cuando voy la tumba del patrón, porque al menos todavía está ahí. Y en estos días le hice una broma a un periodista porque el mármol del patrón es todo bonito, es todo verdecito y se ve que es fino, porque el patrón primero robaba esas lápidas, le borraba la, la inscripción y vendía el mármol. Y yo le decía al periodista: venga, robémonos el mármol del patrón. <risa> pues sí, sería sí. Una, buena sí, una buena broma. Una buena broma. <risa>
3: ¿Se arrepiente? ¿Se arrepintió? ¿Hay, hay, hay, ¿Hay
8: arrepentimiento o no? Sí, yo realmente... el arrepentimiento? Yo realmente eh, sí estoy totalmente arrepentido. Mire, Pablo Escobar está muerto. No más ayer estuve en la tumba. La tradiciones está otra vez. Han mandado 1.500 extraditables. Eh, quedaron juegos, huérfanos, las viudas. El cemento que tomamos con la bomba ya está lo hicieron más bonito. Se le hizo un gran daño al país porque Colombia es conocido como un país de guerra. La imagen de Colombia, pues, está por el suelo, como está sucediendo con su importante país. Pero
3: sí, ¿está usted convencido de lo que está diciendo?
8: 100%. ¿Está convencido y pero sí es que a los está jóvenes... y si
3: sí está convencido de que estuvo mal lo que hizo?
8: Total, pero es que a los jóvenes, yo no puedo venir acá a decir un poco de cosas, así le mentiras a usted que atravesó el océano para venir a hablar conmigo acá, decirle mentiras a usted, y, 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 y los jóvenes se meten a Internet y dicen, pues, este hijo de puta era esto. Y mire lo que está diciendo, la hay que hablarla con la verdad, porque además hablar es con la juventud. Y con los jóvenes, de hoy en día hay que hablar con la verdad. Y hay que explicar las cosas, usted mato, sí señor, por esto y esto. Usted era amigo de Pablo Escobar, sí, lo respeto. Pero esa, esa figura hay que desmontarla. Porque es que los niños antes, mire un ejemplo de usted, cómo ha cambiado Medellín, la sociedad colombiana. Los niños en las comunas de Medellín, que son como las favelas en México, que es donde están las personas que que lo empuñan de, de las fábricas de sicarios del cartel de Medellín. Antes jugaban a ser Popeye y Pablo Escobar. Ahora juegan a, a ser Nairo Quintana, que es un campeón de ciclismo, a ser James Rodríguez, que es un futbolista, o Falcao, que es un futbolista. O sea, que ya ha cambiado. Hay que ir allá, pero también tiene que ir Popeye. A desmontar el mito, porque no jueguen a ser Popeye? porque no sirve esto? ¿Y qué es lo bueno de los jóvenes? Llevarlos a la cárcel.
3: O sea, usted en algún momento se sintió muy orgulloso de ser el Popeye, de ser famoso por ser el Popeye el que ha matado a tantos.
8: No, realmente en la época, en la guerra, yo me sentía orgulloso cuando iba de Pablo Escobar, que era un buen hombre él y yo escalando posiciones, y que él tenía confianza en mí. ¿Sabes dónde me sentía yo muy feliz? Cuando yo salía por el correo, llegaba y lo encontraba dormido. Un hombre que valía 20 millones de dólares, ya la historia del mundo ahí tiraba una cama, yo llegaba y yo tenía mucho respeto por él. Y, el, y, y, los, y los narcotraficantes más ricos de este negocio del narcotráfico son los mexicanos. Usted llega con 10.000 kilos de cocaína a un puerto de México. El narcotraficante ni siquiera se ensucia el pantaloncito. No sienta ni las uñas de, de mugre para bajar toda esa mercancía. Se la bajan, se la colocan ahí, él saca el 30% y el 70% lo mete a a los Estados Unidos. ¿Ustedes conocieron narcotraficantes mexicanos? Amado Carrillo. Mm. Ese señor de los cielos, él, trabaja, él, él era socio de Pablo Escobar, no trabaja para Pablo Escobar porque él era muy grande. Él era el que me pasaba a mí cuando yo llegaba a, a, a Tijuana. Yo lo hablé con él una vez, pero mm. Pablo no. el patrón me envió a mí a México y yo hablé una vez con él y la gente de él me pasaba. ¿Cómo era el poder de Amado Carrillo? A mí me pasaban farentiado por la caseta de los norteamericanos, eh, el, el peaje ese que hay ahí, ahí, ahí entre, en, en San Diego, me pasaban frente a Guay, me pasaban entre, entre Tijuana y San Diego, me pasaban frente a Guay hasta, hasta el aeropuerto. Y hay un vuelo a Miami. la a contar una historia. Por ejemplo, Pablo Emilio Escobar Gaviria fabricó una personalidad muy tesa, que yo le admiraba eso a él. Era una cosa media. Pablo Escobar Gaviria le decían, se acaba de ganar 60 millones de dólares, y él no empezaba a bailar en una pata y a tirar voladores y a hacer tiros al aire. Ah, muy bien, organicen eso con el contador y listo. No se colocaba muy contento por algo bueno que le sucedía, ni muy triste por algo malo. llegaban y decían, mire, acaban de matar a, a, a Pinina. Uy, no jodas, ¿cómo así? ¿Cómo fue esto? Vamos a investigar y ya. no bueno, era que se tiraba al suelo y empezaba a llorar así como en la serie, lo muestran, no. Entonces yo empecé a fabricar esa personalidad porque yo, yo tengo que llegar allá, porque ese es el éxito. Usted
3: quería ser como usted quería ser Pablo Escobar. No, ser como, como Pablo, Pablo Escobar, Escobar no
8: vuelve a haber ninguno, ni yo quería ser como él, pero yo quería tener cosas buenas de él. Porque a mí una vez me preguntaban que si yo hubiera pensado en traicionar a Pablo con el cartel de Medellín con el cartel de Medellín lo único que podía era Pablo Escobar. Nadie más podía con eso, y muerto Pablo Escobar se acabó todo. Es que era el espíritu, él era tan fuerte que nos... Nos cobijaba.
3: No es, puro, ¿No es puro choro y puro rollo que está usted arrepentido para ganar lana y para hacer dinero y para ir
8: por la vida así? Mire, la pregunta suya es muy importante y se la va a contestar con mucha sinceridad. Popeye para nadie es bien. Se gana, se gana lana matando, colocando bombas y secuestrando, porque yo soy experto para eso. Y para el secuestro, el secuestro es lo más delicado que hay. Y en México están los secuestradores más grandes del mundo. Y yo soy el campeón para eso, porque eso es lo más teso en, en el mundo de Lampa. Y ahora estoy tratando de ganar dinero con los libritos, con mi historia, cosas, y tratando de llegar a los jóvenes, y también es criticable. Entonces Yo, no, yo le estoy preguntando, no lo estoy criticando. Ah, bueno, pero le yo, no, yo, Pero sí, digo yo, yo Pero nada más le estoy diciendo. Pero que ¿pero qué? usted qué prefiere un Popeye, matando, colocando bombas, secuestradas o ganando. Ay, yo lo dinero? tengo,
3: yo lo tengo clarísimo, Popeye. Ah,
8: bueno. <risas> yo, yo sí tengo muy claro
3: lo que para mí está bien y lo que está mal y lo que legalmente está bien. Mire, yo tengo mal. una historia, señora yo, de la Micha. Lo yo tengo, tengo una...
8: clarísimo. Yo tengo pero una historia. A lo que voy
3: es a lo siguiente, ¿cómo sabemos? O sea, ¿por qué tendríamos que creer en usted? Esa es mi pregunta.
8: ¿Por qué tendría que creer en mí? Porque tengo un producto para vender y yo de esto. Yo prefiero tener aquí un dinero limpio porque y ya no tengo ambición porque eh, el trabajo que hicieron en la cárcel conmigo yo ya no compro nada ni me ambiciono con nada. Le da lo mismo. Sí, inclusive usted me ve el automóvil que ando, yo ando en un carrito normal, eh, un carro 1600. Y tiene lana, podría comprarse otro. Sí, pero no ¿Le quiero. dejaron
3: su dinero? ¿o no? no
8: exagerado, no, pero lo, logré conservar de lo del cartel de Medellín, pues tengo algo, pero ya no ostento nada. Mire que yo no tengo ni reloj. Eh. Yo no cargo ni cadenas de oro ni nada ni nada de eso. Nunca, ando... antes sí le gustaba. Sí, claro, yo era ostentoso, me compraba mi cartier, mis roles, mis cosas buenas. Para eso también trabajaba. Pa eso trabaja uno. Para eso trabajaba uno, sí. Pero pues hoy en día, que hay, pues, y hay trabajo He cambiado ya mi mi, 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 mi. mi forma de vida. Yo vivo solo, vivo modestamente, cuido el dinero ya. Pues sí, porque
3: es lo que le queda. Más lo que está usted ganando.
8: Yo lo que gane... Es un dinero muy bonito, porque es con mi trabajo. Yo tengo que trabajar muy duro. Escribir un libro no es fácil. Hay que trabajar muy duro, hay que corregir una cosa a la otra. ¿Cuándo
3: empezó a interesarse por la escritura? Durante todos sus años de cárcel, usted llevaba un diario, escribía, es, porque usted me dice, yo soy la, la historia de este país. ¿no? ¿Del país? Esto... No,
8: del cartel de Medellín, y, porque desde el del país. de Medellín,
3: que, que, que en buena medida es el, el, una parte muy importante de la historia de este país, ¿no? Este, y para que no se le olvidara, escribía y empezó... No, yo tengo una mente haciendo... privilegiada.
8: ¿Y se puso a escribir? Entonces, eh, la cárcel vendía libreticas y lapiceritos y me puse a escribir. Porque yo descubrí que una libreta y un lapicero es un tesoro. Porque cuando estuve... En... Es un
3: arma también.
8: Sí, claro, es un arma, sí. Usted sí lo sabe, yo Sí, sí, yo lo tengo clarísimo.
3: <ríe> ¿Hace cuánto que no dispara usted un arma? Yo
8: realmente ¿Qué? no disparo... No disparo... Pues en estos días como para afinar puterías y unos tiritos por ahí, por suave ahí. ¿Ve cómo
3: le sigue pero suave, sí. No, pero es
8: que hay que hacerle, pero ¿Pues ¿cómo lo van a dejar matar? ¿Ah? Entonces sí carga usted pistola. No, 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 eh, vamos a campos de tiro, cosas legales. Déjeme entonces preguntarle cositas. No, no, no. no, me... no, no. <risa> no ¿Me vaya a matar este Oiga. cabrón? Oiga. <risa> Oiga. Venga, en Medellín hay campos de tiro. Yo entro con socios y uno puede disparar. Es que no se puede perder el sonido. Por eso,
3: Pope. ¿Y usted tiene sus armas todavía? No, ¿sí o nada?
8: no. No voy con amigos que tienen armas con sabor. Ah, y chinga, no, que
3: no, se quedó con ninguno. No, no ha comprado No, ninguno. le
8: cuento una cosa. Armas de hace 25 años, hoy no existen ya. Eso se pudre. No, ya sé. Por eso no ha comprado ni una. No he comprado, pero tengo amigos. Dejan? No, no se puede, por mi libertad condicional no pueden dar pero tengo amigos que tienen armas, van a campos de no tiro. en casa no tiene? En mi casa no tengo. ¿Y si
3: llego yo y lo mato, con una pistola, usted no tiene con qué defender? No, pero usted
8: para llegar a mi casa tiene que pasar donde tengo unos amigos. Ah, okay. Venga, entonces yo voy con mis amigos, ellos tienen sus armas con salvoconducto, y, yo, y ellos entrenan, hacen polígono. ¿Son
3: su seguridad? Pues, Son mi a seguridad.
8: Y yo, Venga, pop dispare disparo, y yo cojo tan, 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 pues pues yo tengo que estar avispadito, bobito si no mamita. En una de esas le quita el arma a uno de sus amigos. Sí, lo que pasa es que yo no soy bobito del todo, yo no tengo armas, pero si a nosotros nos atacan yo me defiendo. ¿Cómo? ¿Con qué? Puedo coger un arma de mis escoltas. ¿Cuánto? Y yo la sé manejar bien.
3: Ahora, se supone, usted vive en la clandestinidad, nadie sabe dónde vive o
8: si... Sí, no, o... sí, yo vivo en unidades residenciales donde hay las personas comunes y corriente. Mm. Inclusive me han sacado de unidades residenciales. Ellos no me pueden sacar a mí legalmente, usted no puede llamar a la persona que administra los edificios. Sáqueme a Popeye, no se puede, porque yo tengo mis derechos constitucionales intactos. Pero a sus vecinos
3: no les ha no de gustar.
8: Que no, no les vive. gusta ni cinco, pero entonces ellos empiezan a llamar y cuando no me pueden sacar, montan la dirección y la placa de mi carro en internet, entonces me tengo que ir por seguridad. Ah. Porque muchas, muchas señoritas dicen, no, hoy en de nosotros no encontremos con ese tipo en el ascensor. Y yo me encuentro con señoritas de 10, 12, 15 años, yo ni las miro porque eso es un problema. Y yo soy así calladito, calladito, buenos días, buenos días, muchas veces ni le contestan el saludo a uno, mejor. Pero la gente se va habituando a verlo uno. Colombia está buscando la paz. Mañana el señor Timochenko, el señor Rodrigo Granda va a ir al frente pero, de su apartamento.
3: Pero sí entiende que pues, la gente debe de, de, de tener miedo de, 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 de encontrarse con usted, de vivir al lado de
8: usted. ¿Quiere que le cuente una ¿Debe anécdota? Debe usted
3: muchas, muchas vidas. Pues.
8: Sí, y los familiares están en Medellín. Le cuento una anécdota. Y usted ahorita me va a hacer otra crítica y bien fuerte. Pero yo me voy a arriesgar con esta señora de la Micha. A ver... Yo soy una persona admirada en Medellín, admirado en Bogotá. Yo ando por los centros comerciales, la gente toma fotos conmigo, me piden autógrafos. ¡Pues qué horror! ¿No le parece un
3: horror, Popeye? La verdad, yo lo pregunto. Se
8: llama cultura de la violencia, por pero eso? ¿por qué me admiran a mí? Porque fui capaz de sobrevivir a Pablo Escobar y porque sobrevivió a 23 años de cárcel, porque sobre, he sobrevivido a, a, a ver, grandes problemas.
3: Sí lo admiran por eso, no estoy segura. Si no, no me, lo admiran me admiran por eso, eso o lo por admiran... Tado. ¿O lo admira porque mató a 300 y
8: a 3.000 y por Pero porque, eso sí hay que preguntarlo a ella, señora no, de la se Micha. Usted, yo le Popeye. cuento una cosa, en, estos días, en estos días iba yo por el barrio El Poblado, bajé mi vidrio, no sé para qué lo bajé, y un señor hizo contacto visual conmigo de, un, de otro carro. Yo dije, hmm, ¿ahora qué era con este tipo? ¿Qué será, pues? Entonces dije a los muchachos, ¡qué pilas! Llegó bajo el de... le acabo de bajar el de él, me dijo, popelle. estoy contigo, Dios te bendiga, eres grande. No me he encontrado la primera persona Por que eso. me crepe en la calle. Por eso, usted
3: es un hombre muy inteligente y además ha estudiado mucho en los últimos años. He leído. Ha leído mucho. Entonces, vamos a tratar para terminar con esta historia, que sea un primer capítulo, ya nos encontraremos en alguna otra ocasión. Con ¿verdad? mucho gusto, señora Díaz. Pero dígame, ¿a qué atribuye usted, y dígame si no le preocupa, que estos sean nuestros héroes? Usted no puede ser héroe de nadie.
8: Pero venga, Discúlpeme, ahí es donde, pero venga, ahí, ahí es donde, donde voy yo. Usted es
3: tan monstruo como aquel.
8: Perfecto, las cuales hay que llamar a la profesora. Yo mire, le hay... voy a
3: dar el beneficio de la duda porque todos lo merecemos y todos merecemos una segunda oportunidad en la vida. Y yo sí quiero pensar que usted es un hombre reivindicado y con ganas y deseos de hacer otras cosas en la vida. Y de, de pasar el mensaje a los jóvenes de que esta no es la manera de vivir. ¿No?
8: pero estará usted de acuerdo conmigo que usted no puede ser héroe de nadie estoy totalmente de acuerdo con usted por eso yo quiero intervenir los jóvenes y en cada país hay héroes deportivos héroes de la música héroes de, de la cultura ir a decirles a ellos estos son los héroes, yo no
3: ¿cómo pasa sus días ahora? Popeye? ¿tiene miedo? porque supongo que habrá mucha gente que lo quiere matar
8: sí, tengo muy buenos no. sí, claro, tengo un muy buenos enemigos porque yo estoy peleando con un clan que se llama Clan Ochoa que es Ochoa Vázquez fue patrón mío porque le socio de Pablo Escobar y jefe del cartel de Medellín también. Ellos están vengándome a matar a mí. Eh, las personas que yo estoy declarando contra ellos también están encima de mí. Pues yo no tengo miedo, porque yo lo dije ya en mi libro una vez, porque a mí no me pueden matar. ¿Por qué? Porque ya estoy muerto.
3: Pero sin embargo se siente muy vivo. Lo que pasa es que tiene una condena de muerte encima. ¿no?
8: Sí, pero, pero esa la tenemos todos. Yo, cuando he hablado con muchos periodistas que me dicen que es que aquí vemos dos muertos hablando. Sí, no sabemos cuál de los dos sea primero, ¿sí, sí me entiendes? A lo mejor me voy yo primero. Sí, y pero. Yo, yo me voy a subir una frase que tenía el patrón, que no era de él, que era, parece que era de un. Me lo dijo un día un periodista de un poeta, Porfirio Barbajacó. Cambio mi vida, juego mi vida, al final cabo la tengo perdida. ¿Qué es de llegar a la vejez? Por ejemplo, yo vine de la cárcel, voy a visitar a mi mamá. Llegué, 83 años, con Alzheimer, no me conoció. Entonces, ¿cuál es la expectativa que hay ninguna?
3: Y, por ejemplo, en, 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 en prisión, ¿cuándo empieza a darse toda esta serie de... de repente, ¿No extrañaba a su madre? ¿No extrañaba a su familia? No, no nada,
8: nada. Nada. ¿Es Pero que, que usted este usted no es tiene en
3: corazón o cómo?
8: Sí se tiene corazón. Yo amo a mi hijo. Siento gran amor por mi mujer, todo. Pero uno se enseña a vivir así, a la brava.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
0: Estamos de regreso en Me Lo Dijo Adela y ustedes, amigas y amigos, que tienen su autoestima en este momento un poquito delicada, baja, debido a que se ven en el espejo y dicen, Ay, me hacen falta esos tres o cinco kilos que debo de bajar. Bueno, pues ya no se preocupe, relájese. Antes que nada, hay que relajarse, estar tranquilos y poner mucha atención, porque ya tenemos aquí en el estudio a René Navarro, el vocero de la dieta Keto, Keto Balance, que ha causado revolución en México precisamente porque tiene un una súper, súper idea de cómo bajar y cómo hacerlo de una manera fácil y segura. Y rápido, ¿no es así? René, buenos días.
6: Exactamente, mi Moni, muy buenos días. Mira, todos conocemos la dieta keto. Ya sí. desde hace alguno, algún tiempo ya se puso muy de moda, y sobre uh -huh. todo hay muchas celebridades a nivel internacional que hablan maravillas y que funciona mucho la dieta keto. Pero ahora les vengo a hablar de un sistema que se llama Keto Balance, en el que sí se pueden consumir carbohidratos y Ajá. se puede bajar al mismo tiempo. Ahora, Keto Balance, ¿cómo funciona? Simplemente hay que sustituir una comida o una cena, bueno, en realidad ahorita les digo el número exacto, por un sobre de Keto Balance, que puede ser verduras o fruta. Que este. eso es lo rico. Exactamente, Ajá. tiene un sabor delicioso, abres sí. el sobre, lo vacías en un vaso con agua y te lo tomas en lugar, o sea, tomas ese vaso en lugar de una comida o en lugar de una cena. Ahora, en las presentaciones 5K y 3K, que son las dos presentaciones de Keto Balance, en la presentación 5K sustituyes cinco comidas o cenas a la semana y la 3K por número lógico, 3 comidas o cenas a la semana. A
0: la semana, Esa. la que tú elijas, comida o cena. Okay. Y ese
6: número no solo constituye el número de comidas o cenas a la semana que sustituyes, sino también el número de kilos al mes que vas a bajar con 5K, 5 kilos y con 3K, lógicamente, 3 kilos. Así de sencillo funciona. No tiene ninguna contraindicación. Esas famosos rebotes no lo van a existir con que ketobalas. Ay, qué bien. Además, hay hay cosas muy importantes, te nutres con Keto Balance, claro. o sea, estás recibiendo los nutrientes que tu cuerpo realmente necesita, pasa uh -huh. una cosa, si tú tomas el sobre de Keto Balance y en lugar de una comida, vamos a decirlo así y te quedas aún con un poco de hambre Keto Balance tiene su propia, eh, su propia guía de alimentación, con la cual puedes además adicionar algunas frutas o verduras, que ahí te dice cuáles y en qué cantidades, para saciar tu hambre
0: y entonces te nutres bien, bajas de peso normal y no te excedes en decir, híjole, me muero de hambre ahorita y ¿qué voy a hacer? Claro, y
6: sin estrés y sin ninguno de, de esos es. problemas. Es una verdadera maravilla. Claro. De verdad, es muy recomendable, es lo que está de moda y es lo que próximamente todo el mundo, todas las celebridades, yo sé, van a empezar a hablar ahora de Keto Balance.
0: Keto Balance Así en llama. México. Exacto. Keto
6: Balance ahora está en México y no se distribuye en tiendas. La gente puede pensar ahorita, ay, voy a buscarlo a la tienda, al... Súper, ¿no?
0: Bien. En línea, en catálogo, no. no. ¿A S dónde hay que
6: llamar? Al 800 23 mil, 800-230 mil. Es más, si llaman ahorita, 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 no después, porque sí, la sí, gente sí. va a decir, ah, voy a llamar en la tarde para pedir mi keto balance. No, ahorita, háganlo. ¿Por qué? Porque hay una promoción para las primeras 50 personas. Muy bien. Se trata de lo siguiente. Ustedes llaman, pidan el sistema keto balance 5K y les vamos a regalar el sistema 3K. ¿Como eh, mantenimiento? Sí, exactamente. Es un mantenimiento adicional de dos meses. Claro. Entonces es una maravilla. O sea, con eso garantizado, en total estás bajando 7 kilos.
0: Muy bien, en, en dos, dos meses. meses. Perfecto.
6: Es, es una maravilla. Además sabe delicioso, te nutres. ¿Qué más pueden hacer? Pues nada más que llamar. 800-23000 cero mil. Disfrute Keto Balance, nútrase, baje de peso, recupere esa figura o mejore su figura y su salud con Keto Balance. 80 2300. cero mil.
0: Muy bien, René, y más en este mes del amor que merecemos darnos todo ese amor y con Keto Balance podemos tenerlo. Gracias y ah, bueno, pues. Al contrario, gracias. <risa> Continuemos a quien me lo dijo Adela.
3: dolor en el, pla o sea, ¿sientes placer con el dolor? La cara. No. Nah.
4: estuche Adela, Adela, Micha, eh, te saluda tu dios, el escorpión dorado, vengo aquí en el tráfico y de repente escucho tu voz en el radio y ¡ay! Caga, como que, como que en mi zona de la entrepierna como que se sintió viva de nueva cuenta. Te mando un saludo yo. ¡Palo todo el estuche! ¡Palo
2: la
5: entrevista. Bueno, pues ya estamos de regreso, eh, y me quedé picada con esta, con esta entrevista, y con, como, bueno, cómo le dice Adela, ¿ustedes no tienen corazón, o qué? Así respondió, así respondió, diciendo que, pues, a sus, a su hijo lo adora, ¿no? Lo adoraba. Eh... Esa es solo, solo la primera parte de esta entrevista que hizo Adela Micha en Televisa en el 2015 al Popeye. Mañana la segunda parte de esta, de esta buenísima entrevista eh, que nos ayuda pues, a entender un poco el lado tan crudo de, del narco, eh, lejos de estas series que quizás hasta hacen una idea romántica y hacen apología, apología del de narco. Pero bueno, vamos a seguir con, con más. Mañana ya no se pierdan la segunda parte de esta entrevista a Popeye, el sicario, el sicario de Pablo Escobar, que acaba de morir. Mientras tanto, en la línea tenemos a Bruno Noroña. Él es, eh, pues, vocero de ClickBoss México y va a platicar con, con nosotros, pues, porque creo que han hecho algo, algo muy padre con con este medio de transporte Bruno y han roto algunos algunos récords yo quiero que nos cuentes eh, qué es ClickBus
9: cómo Buenísimo. estás Bruno excelente un placer Maca eh, en efecto ClickBus lleva ya algunos años en México y obviamente apoyando al turismo en nuestras tierras
5: cómo cómo lo hace cuéntame porque es una pues es una plataforma que, que te ayuda a conseguir eh, boletos a muchísimos destinos y entiendo que no solo en México.
9: Sí, es en efecto. ClickBus es una plataforma... Eh, latinoamericana. Eh, llevamos en México, como te digo, más de seis años operando, son más de 40 mil rutas, más de 30.000 mil destinos, y todo consolidado en una misma plataforma. Entonces, eh, es una facilidad. Actualmente se busca un destino, un origen, origen y destino, y ahí tienes en la facilidad, en la palma de tu mano, en encontrar un destino que obviamente puedas explorar. Eh, sé que se, se viene una fecha muy importante en México el 14 de febrero. Entonces, nada mejor que apoyar el turismo en nuestra tierra.
5: Oye, aprovechando, aprovechando que te tengo aquí, bueno, pues yo creo que por ejemplo esta plataforma se beneficia muchísimo de los de los puentes, ¿no? Eh, que hay en, en nuestro en nuestro país. ¿Qué opinas de, de que de esto, de que pues se acaben prácticamente los puentes en México?
9: Eh, mira, es un reto, o sea, al final del día sigue siendo una industria donde se mueven muchísimas personas, te puedo adelantar que en México se venden aproximadamente 3 mil millones de boletos al año, uh -huh. eh, lo que te diría es, eh, de por sí no que se acaben los puentes, pero sí que la gente empiece, eh, hemos visto un comportamiento aquí en los números de Clickbus, que la gente empieza a disfrutar un poquito más esos fines de semana, este, lástima que no será el fin de semana prolongado, pero sí Sí, ya lo, lo empiezan a disfrutar desde el viernes. Muchas empresas, como sabes, Maca, eh, empiezan ya a soltar los colaboradores a partir de las 3. Y uh -huh. lo que hemos visto en ClickBus es, eh, a partir de las 5 de la tarde ya vemos mucho volumen y esto es una señal de que las cosas van bien, independiente de, de esas novedades ¿no? que nos, que nos tienen.
5: Que independientemente de que se nos vuelen los puentes, bueno, porque aparte quien se quiere ir la verdad es que se, se vuela los días. Justo estos puentes lo que prevenían también un poco era el ausentismo laboral o, o en, en las escuelas. Tú debes de tener muchísimas cifras, Bruno. Por ejemplo, pues ¿cuál puede ser el destino que más, eh, que más usan los viajeros de la Ciudad de México? ¿A dónde se viaja más en autobús?
9: Mira, eh, tenemos en distintas verticales. Te puedo uh -huh. decir que el viaje eh, de turismo es un viaje que todavía nos representa casi un 60% de nuestras transacciones. Te puedo decir también que vaya viajes eh, con fines medicinales también todavía representan casi un 20% en nuestras, en nuestras bases. Es decir, la gente se mueve con destino hacia México, uh -huh. visando también este turismo médico, vamos a ponerlo así. Pero tú tienes, aprovechando ¿no? aprovechando que se viene un, un, un puente, ahora sí que un, un ferial importante que es el 14%, Tienes destinos como playas, tienes destinos de ahí, son más de 121 pueblos mágicos que están también dentro de nuestra plataforma y que obviamente te dan esta posibilidad de salirte un poco de este de este caos y es la Ciudad de México.
5: Pues sí, la, la verdad es que sí, y pues la gente no ha dejado de usar autobús para para viajar, esa, esa es la verdad, y lo han hecho muy bien también, porque, bueno, hay unos que vas, pero comodísimo también, está muy bien la industria, ¿no?,
9: Sí, de hecho, eso es un poco el, el reto que, uh -huh. que tenemos como, como país, como industria, de cambiar un poco este mindset. O sea, te puedo decir que uno viaja muy confortable, uno tiene autobuses de primera, la flota en México es una flota que tiene menos de cinco años, en el 70, 80% de su totalidad, es una flota muy nueva, es muy segura, Este se conectan con todas las centrales eh, policíacas dentro de las carreteras. Entonces, un poco es este reto. Lo que sí te puedo decir que desde estos siete años que llevamos operando en el país, eh, hemos visto una migración tremenda hacia, hacia autobuses. O sea, para darte una cifra uh -huh. de cómo se mueve el, el aéreo en el país, se habla de un número de aproximadamente 250 millones de boletos aéreos vendidos, ¿no? Sí. Y estamos hablando en una industria de, del autotransporte que se manejan 3 mil millones de boletos. Entonces, sí, no, bueno, se queda chiquitito. Sí, es muy corto el aéreo. Entonces, y la ventaja, otra vez, nuestro país es un país hermoso, eh, uno puede estar en playas, puede estar en el pueblo, puede conocer un desierto allá arriba por Chihuahua, el, el Golfo de México, o sea, vaya que somos bendecidos en este país, y podemos llegar o a sea, ellos, el chiste únicamente, que no nos quiten los puentes, eso sí es un, un hecho, pero que sí que la gente también empieza a, a que empiece, más bien la gente, a disfrutar de este país, Mientras lo podemos, ¿no? Esa es la verdad.
5: Y habla un poco de que se ha quitado el miedo, quizás, ¿no? De pronto viajar por carretera, más allá de que sea más tiempo, ¿no? O la comodidad, que hoy ya no es tema, la verdad es que en algunos en algunos autobuses ese no es el tema, pero por inseguridad no lo hacían, por, por carretera, ¿no? ¿No le afectó un poco esto a
9: ClickBus? Sí, tuvimos ahí algunos retos en el 2016 específicamente, uh -huh. donde sí tuvimos ahí, vaya, mucha mucha cobertura mediática sobre este algunos asaltos en carretera y demás. Sin embargo, o sea, hoy 2020 te puedo decir que que toda la industria cuenta con un sistema una infraestructura de punta, o sea, Puedes estar dentro del autobús, tienes conexión de Wi-Fi, y puedes saber exactamente cuál es el momento que vas a llegar. Existen alarmas dentro del mismo autobús donde eh, se comunica, como les dije, no se comunica directamente con la Policía Federal. Entonces, creo que hemos pasado esta, esta ola de inseguridad y, y confieso que eso la pasamos también en Brasil, de donde es ClickBus este, originalmente. Hemos pasado en México y eso es a favor, a través de la industria y a favor del turismo. Lo que queremos como, como ClickBus es seguir eh, incentivando el uso del autotransporte, el uso del autobús en sí, y más porque es un tema económico también. ¿No, Maca? este Tú sabes que puedes viajar con tu familia y, y sigue siendo ventaja en comparación a tener un, un vehículo, por ejemplo.
5: Bueno, sí, en comparación a tener un vehículo, sí. Y cambiar un poco esto que dices, ¿no? Cambiar un poco el, el pensamiento en que viajas por autobús, porque no te alcanzó, sino es otro tipo de viaje y no, no sacrificas algo por ir en autobús.
9: Exacto. Que, que creo
5: que eso y que, estaba muy marcado en, en
9: nosotros, ¿no? Y qué bueno que tocas este punto, porque es un tema de ahorro de tiempo. Uh -huh. O sea, es un complemento. Uno va en el autobús hoy, y, y eso me pasó el fin de semana pasado cuando me tocó ir a, a Puebla. Uno va en el autobús y va trabajando, va con el WhatsApp, va viendo una película. La verdad es que es ahorro de tiempo y tú este tiempo que antes destinabas, a estar ahora sí que manejando tu auto, obviamente ahora lo, lo, lo disfrutas mucho más, ¿no? Con un servicio de primera.
5: Pues sí, Lo que no. sí te puedo decir es... Dime, dime, dime.
9: Eh, México es punta de lanza en lo que es autotransportes. Y, y otra vez, tenemos que explorar este este mensaje y quitar la inseguridad si es que todavía la hay.
5: Pues sí, y mira, que también ¿eh? ahora con tantos retrasos que hay, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, para salir y para llegar de pronto te das cuenta que has pasado en el aeropuerto esperando pues lo que harías es, eh, en el trayecto, ¿no? Por tierra. Correctísimo. También eso les, les ayuda. Muchas gracias, Bruno. ¿Dónde,
9: dónde los pueden localizar? Eh, www.clickbus.com.mx Y bueno, eh, nada más agradecer, eh, Maca. Y otra vez, en Clickbus nos encanta viajar. Estamos constantemente eh, recomendando estos destinos de experiencias. Y déjame adelantarte que pronto vamos a lanzar Click Tours, que es una alternativa para todos los tours que se realizan en México y con la final, finalidad únicamente de fomentar el turismo nacional. ¿Ok? Muchísimas gracias.
5: Perfecto, pues estamos pendientes, Bruno.
9: Gracias, Maca. Un abrazo. Un saludo auditorio.
5: Gracias, gracias. Bueno, pues así, así las cosas. Métanse a Click Es una buena... La verdad es que es, yo... de pues hace mucho tiempo viajaba por por camión de pronto Y era muy cómodo Si no hay opción, resulta resulta muy cómodo Hay muy buenas opciones Métanse a clickbus.com Y ahí, eh, .com.mx Y ahí descubran, descubran todos los destinos A los que pueden ir Mientras todavía tenemos puentes, aprovechen Ojalá que de aquí a mayo todavía, todavía haya puentes Porque mayo es increíble para los puentes Vámonos al macabrón, ¿te parece? Macabrón
2: lo macabrón.
5: Miren, es que, como, como yo siempre digo, Dios compensa, Dios compensa ayer, el, el trending topic en Twitter era, pues que con los puentes no, porque ya quieren presentar ahí la iniciativa para que se festeje el mero día y ya, bueno, no todo, no todo está perdido, o sea, también hay cosas que nos pueden emocionar porque resulta que José Ramón... Cambero Pérez, que es diputado del PAN, pues ya propuso eh, al pleno de la Cámara de Diputados que se modifique la jornada laboral. Todos escúchenme, todos los que estén en su oficina en este momento, prendan una veladora y hagan changuitos porque este diputado lo que propone es que en vez de siete horas, este, bueno, que sean siete horas, en lugar de las ocho horas que están marcadas en el artículo 123 de la Constitución, así, de la Constitución Política, así, así lo, lo está diciendo, y pues, ¿cuál es el argumento? Dice que se tienen que ajustar los tiempos de los trabajadores, porque con el tráfico, de esta ciudad, los tiempos de traslado a la oficina, pues perdemos muchísimo tiempo para llegar a casa. Y que aparte no es solo eso, resulta cansado y contraproducente, tanto para el trabajador como para el empleador. Yo estoy, con nunca pensé estar de acuerdo con un diputado del PAN, pero en este momento estoy de acuerdísimo con el diputado porque, pues... Vamos, se puede traducir en que duerman 40 minutos más, una horita más, en que vayas al trabajo quizás con menos tráfico, que llegues con más energía o que llegues más contento a tu casa y no llegues harto de salir en la hora pico. Por ejemplo, eh, dijo textual. El crecimiento de ciudades obligará a que existan más fuentes de empleo, pero físicamente las personas ya no van a aguantar jornadas tan largas ni de más de seis días de trabajo a la semana. También eso propuso, que en vez de seis días, tenga cinco días la semana laboral. Que eso, Mucha gente trabaja sábado medio, medio día, ¿no? Pero si ya se van a poner creativos, pues no sé, imagínense que quitaran el lunes, ¿no? que hubiera dos viernes no, no sé yo o sea me estoy poniendo creativa nada más eh, pues sí que pase de cinco a seis eh, de seis a cinco días la la semana laboral y que en vez de ocho horas obligatorias sean Siete, pero aquí no estamos. La verdad es que no estamos acostumbrados a eso. En, en otros países hay distintos programas en donde puedes trabajar desde casa y eres muchísimo más eficiente, y en otros tantos puedes estar menos horas y dejas casi casi religiosamente de contestar mails a partir de las 5 de la tarde, pero aquí no, aquí la verdad es que si no te ven en una oficina, muchos jefes piensan que no estás trabajando, aunque pueda ser mucho más productivo desde tu casa, si si lo haces bien y con, y con disciplina, pero aquí no, aquí dicen, no hombre, va a trabajar desde su casa, va a estar en la cama, va a estar viendo la tele, va a estar viendo La Rosa de Guadalupe, no va a hacer nada, y quieren, la verdad, verte desquitando el sueldo, aunque pues, no sé, de repente voltees y veas las computadoras y estén en YouTube o en WhatsApp en la computadora solamente cumpliendo con, con horas, no estoy hablando de nadie en específico, no se preocupen en sagas si nos están escuchando, no, no bueno, eso, pues yo creo que yo estoy, yo estoy con él yo estoy con este señor Cambero, José Ramón Cambero, ustedes díganme qué pues qué qué opinan pero, este pues miren, hay otra cosa macabrona también. ¿Quieren más macabrón? Está bien, se los voy a decir, se los voy a decir como pues parece que sí va, ¿no? Que sí va lo del avión, ya mañana vamos a saber más cosas. Pues dicen, dicen que este los diputados de la bancada de Morena ya presentaron ante el Congreso algunas cuantas reformas que puedan permitir el sorteo del avión, aunque mañana nos dijo el presidente que ya vamos a saber bien bien cómo va a estar la situación, pues ya se están haciendo eh, los cambios necesarias y se tiene eh, que reformar pues la ley general de bienes nacionales eh, y federal para la administración y enajenación de bienes del sector público, lo que buscarán pues es modificar eh, el artículo 132 de la ley general de bienes nacionales y los 31 y 38 de la administración y enajenación de bienes del sector público eh, y es que ya los legisladores pues explicaron los de Morena eh, que los procedimientos de venta que actualmente están vigentes en la ley. Tardan mucho tiempo en, en ser desahogados, además tienen que cumplir con ciertas formalidades y a ellos no les gustan las formalidades y esto dice que pues retrasan los recursos obtenidos por la venta y ustedes dirán, ¿y entonces el sorteo qué? ¿el sorteo qué? ¿cómo va a estar? Vamos a hacer 100, ¿cómo va a estar? Bueno, uno de los objetivos justo justamente de esto es poder agregar el sorteo como un mecanismo para la enajenación de bienes, eh, pues para estos bienes que por condiciones del mercado no han podido ser vendidos y menos pueden ser vendidos eh, con las formas que están vigentes en la ley. Entonces, bueno, pues así se modificará esta ley general de bienes nacionales para que pueda venderse, eh, para que pueda sortearse este avión y lo que toque. O sea, entre subastas y sorteos, así así andamos eh, y tengo tengo más información porque fíjense que eh, hace unos momentos se realizó y lo estaba viendo aquí en, en la tele, el traslado vía aérea de por parte de los relámpagos de una mujer por intento de suicidio con medicamentos, está siendo ya trasladada al helipuerto del hospital Magdalena de la Salinas y si ustedes si ustedes estaban atrapados en este caos y vieron bajar un helicóptero a media calle fue por fue por eso, pero ya está siendo trasladada. Oigan, y para seguir con lo macabrón, pues yo creo que él, aparte de que solo nosotros nos acordamos mucho de él pero quiere permanecer para siempre en el cuadro de deshonor porque es este diputado local eh, de Tabasco que se llama Charlie Valentino se acuerdan el que quería cambiar la constitución para que se quede más tiempo AMLO, el que dijo que, que este pues que los re, los restos eh, por ejemplo de pues de, de de Cortés eran infecciosos que eran que eran un foco de infección y que por eso los tenían que, que retirar ha, ha dicho lo que ha querido, y va a divertirse, la verdad es que va a divertirse mientras mientras trabaja, este y ahora, pues, frente al Congreso tabasqueño, dijo esto, el, el Charlie Valentino.
7: Todos los comerciantes que quieren y pueden sacar a México adelante, hoy es la forma de demostrarlo. Y quiero mostrarles a ustedes, ahí está mi primer incentivo como pago para la deuda externa que mantiene en agonía a nuestro país. Invito absolutamente a todos los mexicanos que quieran y puedan sacar a México adelante para así respaldar el México que nosotros estábamos esperando.
5: Pues ahí está que cooperacha, cooperacha para la deuda externa y saca su sobrecito este, amarillito para que todos empiecen a cooperar para... Para acabar con esta agonía de la que nos causa la deuda externa. O sea, este... Charlie vale, ¿Se acuerdan cuando entró aquí al aire y quería nomás andar regañando, regañando a Adela? Pues no, bueno. Bueno, este... Y como seguimos con las ocurrencias, porque esto... Pues eso de Charlie Valentino es una ocurrencia y de ahí no pasa. Pues necesito que escuchen a este señor que me dio a mí mucha ternura. Que es el señor Carlos Ayala. Y él... Pues tiene la solución Tiene la solución para enfrentar el coronavirus Y así se lo propone A la Secretaría de Salud Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo en un momento Porque lo están lo están preparando mis compañeros en en cabina, mientras tanto yo los leo, los leo en el Whatsapp, en donde dicen Maca, qué creativa, cómo que dos viernes pues ya, o sea, ya si sí nos estamos poniendo a cambiar las cosas este pues vamos a entrarle entrarle bien eh, ya se ha dicho que, que el avión Noches de México es, ¿qué? Noches de México es de Boeing, por lo tanto no pueden disponer de él, infórmense bien no nos digas a noso nosotros, mira no ha sido nuestra idea, ¿eh? No nos digas a nosotros que nos informemos bien que nuestra idea no es. Eh, nos están dando las gracias por los boletos, pues gracias a ustedes. Eh, te escribo para los pases de Merendi. Ya se fueron los pases, ya dijimos los, los ganadores. Eh, ya dijimos a los ganadores y ya tenemos el audio de este señor que está, pues, haciéndole una propuesta a la secretaría de salud, perdón que me tardé en mandar el, el video, eh, una disculpa por todos los inconvenientes,
4: ¿eh? vamos a escucharlo. La propuesta es para que el gobierno tome nota y hagan en el sector salud baños para que la gente se cure como medicina alternativa, o sea, no tiene que dejar de tomar sus medicamentos, no, 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 pero con esto es más efectivo que porque los virus cambian.
9: Esto es preventivo, ¿no?
4: No, ya también es de curación. Se pueden curar porque los virus se meten hacia las vías respiratorias, al pulmón. Entonces no hay otra forma de sacarlos más que con vapor. O sea, se puede también usar plantas medicinales, ¿no? Pero no, lo que hace que se mueran es la temperatura del vapor. Ese es el, un remedio ancestral que ya usaban los romanos. Los romanos tenían muchos baños de vapor. Y entonces aquí también los, los, los este, indios este, americanos, tienen en Mascal, igual los, los, nuestros ancestros aquí, los aztecas, también la usaban. Y ya se dieron cuenta que todas las enfermedades respiratorias, ahí, ahí se, se cubran previene y se cura.
9: Okay, ¿Y ya
2: lo recibieron acá en Palacio Nacional?
4: Pues ahí, ahí está. Todavía no han recibido a
5: este señor en Palacio Nacional. Y miren, o sea, sí podrá ser una ocurrencia y ustedes digan, no, ¿qué le pasa al señor...? Pero andamos llenos de ocurrencias. Ya, yo ya hasta quiero que, que lo que recauden con el sorteo del avión se vaya para las pensiones que están mochando. ¿No? O sea, ya. Si ya se trata de ocurrencias, pues vamos a entrarle. Vamos a entrarle todos muy bien a las, a las ocurrencias. Oigan, hoy que es eh, 6 de febrero, ya les dije, pues ¿quién cumpleaños soy? Ya a la tía le mandé besos para que, para que sí me herede y me siga queriendo y sea yo su consentida por siempre. Pero. Hoy cumple años uno de mis ídolos eh, musicales y yo creo que hay que escuchar un poco, y no sé si ya lo tengan listo, pero hay que escuchar un poco de Guns N Roses porque hoy Axel Rose, contrario a lo que muchos pensábamos, está cumpliendo años. No pensamos, no pensamos que llegaría a esta edad. Ahorita les cuento un poquito más, pero escuchen, escuchen mientras a Guns N Roses porque no les quiero estorbar, quiero que lo disfruten. está un poquito de Sweet Child of Mine su nombre real es William Bruce Bailey pero ya desde chavito y cuando empezó a ser cantante se puso Axel Rose y Slash su compañero de grupo eh, le decía The Ayatollah eh, hay muchas cosas sobre Guns N' Roses eh, sobre este grupo pero sobre todo sobre Axel Rose que viajaba por años eh, con su con su vidente, la traía para todos lados y no hacía nada sin que sin que antes ella le dijera que, que, podía, que podía hacerlo. Y una de, la, una de las cosas que cuenta Axel Rose es que mientras pertenecían a L.A. Guns, eh, pues ganaban dinero fumando cigarrillos para una investigación que realizaba la Universidad de California. Porque cuando decides ser músico tienes que pasar por todo antes de. ¿No? Antes de tener éxito Hoy cumple 58 años Yo me acuerdo que la última vez que los vi fue aquí En México, en la ciudad En el Foro Sol Y Axel Rose no, no suspendió la gira Pero traía la pierna Enyesada y cantaba desde un trono O sea, parecía que estaba en Game of Thrones Cantaba cantaba, este, qué poca, el Víctor me está interrumpiendo para decirme que se ha ido convirtiendo poco a poco en Denise de Calaf, pero no, es Fer de Maná, no, también, no confundas, no confundas, son, son, los tres son la misma persona a veces, hay algunas generaciones que así lo creen, pero bueno, no, ese es el líder de Guns N' Roses, 58 años de edad, estaba difícil, difícil que llegara, eh, la tuvo, tuvo una juventud un poco alocada y luego se hizo famosísimo, este pleito que tuvo con Courtney Love y Kurt Cobain, y dicen los compañeros de su banda que durante años tuvo miedo de que Courtney Love le hiciera una brujería. Al parecer él cree mucho en eso, pero pues yo también tendría miedo de Courtney Love, ¿eh? hasta Kurt Cobain le tuvo. Vamos a ir un corte, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con más, porque todavía tenemos mucho más en Me Lo Dijo Adela. Yo soy Maca Carriero y nos escuchan única y exclusivamente por El Heraldo Radio. Ya estamos de regreso y al inicio del programa les dijimos pues que, que Trump había sido pues absuelto no de este juicio político que habían promovido. Lo está celebrando justo en este momento, y esto es lo que está diciendo en vivo desde Washington. A
1: ver. He it out of air. statement, mob Don't call me, I'll call you. I didn't say that. Fortunately, for all of us here today and for our country, we had transcripts, we had transcribers, professional transcribers. Then they said, oh, well, maybe the transcription is, is... but Lieutenant Colonel Vidbin and his twin brother, right? We had some people that, really amazing, but we did everything. We said, what's wrong with it? Well, they didn't add this word or that, it didn't matter. I said, add it. They're probably wrong, but add it. So now everyone agrees that they were perfect. When you read those transcripts, Tim Scott, I don't know if Tim's here, but he said, Sir, he's the first one to call me. Sir, I read the transcript. You did nothing wrong. And Mitch, he stayed there right from the beginning. He never changed. And Mitch McConnell, I want to tell you, you did a fantastic job. <laughs>
5: Bueno, pues está, está agradeciendo, dijo que por fortuna, pues, todo fue, todo fue transcrito, que no hay, no hay manera de, de que se lo pues, de que lo perjudicaran, eh, y que, que le dijeron, que le dijo Tim, así dijo, cuando lo, ya lo leí y tú no hiciste nada malo, los está felicitando por haber hecho un excelente trabajo, y bueno, ahí está Trump, este, entre aplausos en este momento, como estuvo en el Congreso también entre, entre aplausos, mientras Nancy Pelosi rompía, rompía su informe, eh, y algunos otros demócratas tenían una cara de que estaban de verdad en, en un velorio, pero los demócratas ahora no se están poniendo de acuerdo pero para absolutamente nada y ahí va Trump solo directo a otros Cuatro años, este, y justo ayer Trump se hizo, pues se hizo tendencia y todo el mundo estaba retuiteándolo porque él, pues él es una estrella de reality shows y subió un video a su Twitter que aparte lo dejó fijo eh, y se puede ver ahí como el letrero de Trump. 2040 2044 2052 y así va subiendo la cuenta, y pues claro, todo así con musiquita triunfante, 2028 2032 2036 2040 y y bueno, evidentemente eso no va a pasar, pero es un provocador, y lo logró porque entonces toda la comunidad artística, por lo menos la comunidad hollywoodense, le contestaba que se quiere perpetuar en el poder y que no va a pasar, y y bueno, Trump ahí va, este, provocando y como Belinda, ganando ganando como siempre, ¿no? ¿Y saben quién está ganando como siempre? Oye, yo les voy a cambiar el tema, pero tengo que compartir algo que nos mandó Adela hoy al chat de, de este programa. Y no hemos podido dejar de reír y no hemos podido dejar de verlo. este Nada más por, porque sí hay unos concursos de belleza que qué bonitos y hay otros que qué pena. Escuchen por favor esto.
2: ¿Cuál podrías
9: decir que ha sido tu mayor logro y por qué?
3: Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero...
5: Muchas gracias. <risa> Alcanzar el éxito, eso le queda para Trump hoy, es un cúmulo acumulado, considero y, y muchas gracias y ahí se ve entre aplausos, es que de verdad pasó hace mucho, pero es un clásico no podemos, no podemos dejar de escucharlo y ya lo saben cuando les digan, cuando les hagan esta pregunta, a ver cómo va a ser la pregunta y cómo va a ser la respuesta para que les quede claro, ya tantito tantito más
9: Magdalena, tu pregunta es ¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué?
3: Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero
5: muchas gracias. Bueno, pues, considero muchas gracias. ¿Saben qué considero? Considero que tenemos que, que platicar este pues ya con una wedding planner, ¿no? Porque... ¿Qué tal cuando empiezas, o sea, primero qué padre que se van a casar y después se convierte en un infierno la preparación y después se convierte en un infierno el noviazgo porque entonces la novia está histérica y los papás de la novia están histéricos y entonces considero, muchas gracias, como diría la reina de belleza. Rocío Blas, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Pues igualmente, tú eres wedding planner. Así o sea, es. Planeas las bodas. Así ¿no? es. ¿Cómo se ha puesto de moda el término de wedding planner, verdad?
10: Así es, la, la industria de bodas ha crecido muchísimo y es muy importante, somos muy importantes para, para crear todo el concepto de la boda, porque no, y para que no se
5: peleen los novios, yo creo que también son muy importantes ustedes, ¿no?
10: Así es, porque anteriormente solo te contrataban por el día del evento, ¿no? Porque uh -huh. fueras y ayudaras. Y nunca pensaban en lo que era realmente que te diseñaran y que te produjeran todo tu evento tal como tú lo querías, que te desentendieras de todo. Entonces, ahí es donde en la industria de bodas, pues ya creció más el, el wedding planner, ¿no? Pero,
5: ¿cómo fue este boom? Porque, vamos, yo me acuerdo que te organizaban la boda los del jardín que, o los del salón, sí. pero entonces ahora ya buscas a alguien como tú para que te busque el lugar para casarte y te solucione Absolutamente cada cosa Y tú has de ser casi que terapeuta
10: Sí, no así es Cuéntame. Para hacer una boda Aproximadamente tomamos un año
5: Es que es que yo no puedo creer eso Sí, sí, es sí Es un año de planeación de una boda Es que ni que fuera que el festejo del bicentenario
10: Bueno, pero es que considera que hay iglesias Por ejemplo, la de la de la Covadonga que está en Palmas Apartadísima Tienes que contratarla dos años antes ¿Qué? Dos años antes o sea, esa ese es grado. la más popular. Es, digamos, de las más populares. Entonces, okay. una vez teniendo la iglesia y el lugar, uh -huh. ya de ahí avanzas con todo el concepto de la boda. Hay novios que ya saben qué quieren, quieren una novia, un, una boda rústica, quieren una boda este, que tenga todos los diseños contemporáneos. Ahí tú ya lo vas adaptando de acuerdo al gusto de los novios. Y por supuesto que hay profesionales para cada gusto, ¿no?
5: No, es que ya si yo me voy a casar, digo, en un año ya me da miedo hasta que se me caiga el evento, ¿no? Así como, no, mejor, mira, ¿por qué no en dos meses así ya para que no haya arrepentimientos?
10: Bueno, he hecho bodas en dos semanas. Ah,
5: no, pues ¿por qué les He hecho bodas tanto? ¿Qué, ¿Qué les pasaba? ¿Por qué en dos semanas? ¿Qué, qué había pasado?
10: Porque le llegó la, la carta a la novia de que se tenía que, hacer, tenía que hacer una maestría en el extranjero, entonces dijo, ¿me voy casada o no me voy?
5: Ah, y con fiesta. Corrimos y con fiesta. Híjole, dos sí, semanas. Sí. No, es que aparte has de tener unas historias increíbles de cosas no que pasan. No sabes lo que
10: te enteras aquí, hombre.
5: No, a ver, por favor, cuéntanos una. Es que mira, o sea, sí, sí quiero que nos hables del proceso de planeación y todo, pero yo quiero los datos morbosos. O sea, quiero algo okay. que, que te pasó que tú no podías creer que estabas ahí metida. Por
10: bueno, favor. de las primeras bodas que coordiné hace 15 años, me tocó que no llegó el novio. <ríe>
5: No, ya cállate, no yo solo he visto eso en telenovelas no, o películas Pasa en
10: la vida real pero ¿Solo bueno, una vez te
5: ha pasado que no llegue el Solo una
10: vez, solo una vez, afortunadamente ¿Y qué
5: pasó? ¿Sacaste un novio? Sí, yo soy la organizadora, ahorita, ahorita traemos un novio
10: Seguramente los novios ya traían problemas porque la novia lo tomó muy light eh, Pidió que, se hiciera, que no se hiciera la, la, la misa, pero sí mandamos a todos los, los invitados al lugar del evento
5: o sea, ¿hubo fiesta? Hubo fiesta. ¿Y fue la novia
10: o no fue? La él? novia se fue a cambiar, se puso ropa de fiesta hey. y con todas sus amigas aprovecharon. Claro, porque tremendo banquete de 600 personas, ¿sabes lo que cuesta? No, ¿y quién dineral? lo había
5: pagado él o ella? Ella. Ah, no, pues sí. Digo, con más gusto si lo pagó él y se echa para atrás, haces la fiesta, sí, ¿no? Sí, así es. <ríe> y la familia o sea y los familiares de los dos ahí en la fiesta? de los
10: novi del novio no llegó nadie ah, pero de la novia
5: sí o sea ya estaban seguramente ya estaba. el novio
10: seguro que avisó a todos no pero la novia no 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 cállate sí feo y
5: qué pena y ya estaba en el altar ella esperando no no no, no. no. Ah.
10: normalmente hay una persona que está encargada fuera de la iglesia monitoreando que estén ya que ya llegó otros. el novio que es el primero que tiene que llegar y no llegaba, no llegaba, la novia daba vueltas y vueltas y vueltas. y eso En sí. su coche clásico, sí. con moño. Con moño. <risa> <risa> Híjole, no. Y no, bueno, no permití que la novia bajara del carro, por supuesto, no la iba a exhibir, ¿no?
5: Y ya, pues se armó. Y yo tuve que fiestón. dar
10: que pedir a los invitados que se fueran mejor al, al banquete. ¿Que no se iba a celebrar la ceremonia? de la
5: iglesia? No sé.
10: Algunos sí. No, 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 Algunos y tú estabas
5: sí. así avisando. <risa>
10: sí. No, o
5: sea, sentiste sí. hasta feo tú.
10: Claro, por supuesto que sí, pero también lo tomas con filosofía, si ya está pagado el banquete y la novia está tranquila, pues bueno.
5: No, y a ti ya te habían pagado también, ya es como, mira, si ya no llegó, ya ni modo. Ya no. Oye, bueno, a ver, entonces, ¿cómo es el proceso? Desde, o sea, llegan, te buscan porque se quieren casar y de ahí, ¿qué viene? Yo siento que hay que es complicadísimo organizar una no boda. No, para o sea, nada. Yo he visto, pero he visto pleitos reales. Por el acomodo sí. de las mesas. Sí. Gente que se deja de hablar porque te invitan a la boda sí. y entonces no llega, no va, este, el precio del cubierto. O sea, siempre es como... Carísimo. No, hay muchos problemas en las bodas.
10: Y hay personas no. que te confirman, Ajá. O, o por ejemplo, hay novios que no contratan eh, una empresa dedicada a confirmar, a confirmar a los invitados y por pena ellos les dicen que sí van, y resulta que ellos consideran ese, ese cubierto... Y entonces a la hora del va de, de que llega la fiesta, pues ves solo. tres, cuatro mesas vacías, ¿no? Sí. Y no está padre.
5: No, no, o oh, oh, seguro te han tocado como algunas bodas que los papás de la novia o del novio están divorciados y entonces el acomodo sí. de sillas es pero pon a mi mamá ya que casi que junto sí. al baño y a mi papá del otro lado.
10: Sobre todo cuando no se hablan. Fíjate que en un jardín aquí de constituyentes me tocó una vez, la mamá de la novia se volvió a casar. Entonces, el primer, el primer vals lo bailó con, con el segundo papá, ¿no? Okay. Con el papá que la creció. Pero a la hora que iba a bailar ella con su papá, porque se le hizo un buen detalle que a pesar de que no estuvo presente, pues había ido a la fiesta, ¿no? Uh -huh. Lo tuve que ir a sacar del baño, porque no. el señor pensó que no iban a tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces yo adentro Ay, no, del no, baño, no. ¡sáquenlo! Porque la canción que sigue es él. Es él. O sea, ese grado.
5: No, bueno, a ver, entonces... Van contigo este y queremos que nos organices la boda y te dicen, ellos, bueno, algunos te dirán en qué lugar quieren y a otros tú les, les propones.
10: Sí, hay novios que llegan ya sabiendo lo que quieren, ¿no? Sí, la novia,
5: es que la novia así de, no venía preparada, pero o sea, saben antes en dónde se quieren casar así antes es. de saber con quién, ¿verdad? Así
10: es, pero hay, hay novios que llegan sin nada que no tienen ni siquiera idea de cómo quieren su boda. Uh -huh. Entonces ahí los pones, les enseñas tu trabajo, les, les mandas Esas un ideas. look and feel, les vas dando ideas y ellos ya deciden, bueno, quiero jardín o quiero playa o quiero salón, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya tienes de dónde empezar. Si quieren salones, pues les mandas tres, cuatro lugares, uh -huh. buscas disponibilidad y una vez teniendo el lugar, entonces vámonos a la iglesia. Buscas la iglesia cercana. Aunque hay algunas personas que viven en el norte y se quieren casar en el sur, ¿no? No, es que nos la complica Porque ahí estuvieron desde chiquitas, también. ahí las bautizaron, ahí, ahí fue sí la primera fue comunión. Primera comunión. Hijo, Así es. ¿no? Entonces, bueno, ya que tienes el, el lugar del, de, del evento y el la iglesia, que es lo más complicado de, de encontrar... Ya buscas el banquete, ¿no? ¿Quién te lo va a servir? Algunos salones ya tienen, forzosamente tienes que contratar su banquete. Uh -huh. Pero hay unos lugares maravillosos donde solo te rentan el lugar y tú puedes meter al banquetero que tú quieras, la música mejor, que ¿no? tú quieras. Claro, porque no te casas con, con, con una persona, ¿no? Puedes elegir el cubierto que tú quieras.
5: Ahora, tú como experta, mira qué seriedad de pregunta. ¿Qué pasa en los banquetes de boda que la cremita que te dan... Sabe igual y solo cambia de color. Es que, ¿qué es eso? Solo cambia de color, pero bien puede ser de espárrago o de alcachofa y sabe igual. que no vas
10: con todos los banqueteros no, importantes pero algún, de México. ¿Verdad que sí? Algunos claro. sí, pasa Algunos, eso. algunos sí, totalmente. Pues es más importante
5: como el alcohol en una boda, sí. ¿no?
10: Hay personas que le dan prioridad a la música, hay personas que le dan prioridad al alcohol, hay personas que le dan prioridad a la comida. Digo, si tu presupuesto está... Para darle prioridad a, a todo, todos. pues está padrísimo, ¿no? La decoración, ahora hay, eh, está muy en tendencia a decorar, pero bueno, poner 20.000 mil flores. Ah, sí,
5: eso te quería preguntar, ¿qué es lo que está de moda ahorita? Porque así se van agarrando las, las modas. Yo lo que odio de las bodas son las pantuflas, ¿eh? Sí. No puedo, con, ya al final hay todas chancleando. Ya, o sea, ya perdiste toda la dignidad, ya te ves mal y en chanclas.
10: Casi. Bueno, ¿y qué me dices de cuando...? Tú inviertes muchísimo dinero en tu peinado, en tu maquillaje, en uh -huh. tu vestido. Y llegas y el DJ o el grupo... Te da pelucas de papel metalizado, ¿no? Ah, no, Eso la es.
5: pelucona también Señoras, no se
10: las pongan, por favor. Y no sombreros no lo hagan, y, sino. y los sombreros acapulco así. Sí. Eso ya no se usa.
5: Pelucas de Hay payaso también. Hay cosas divinas. Dan.
10: Sí, sí. ¿Verdad? Hay cosas divinas. La idea es que tus invitados se vean lindos y que no los ridiculices, ¿no?
5: Sí, la pantufla, en serio. Yo no sé a quién se le ocurrió. O sea, de verdad. Pero bueno, ¿qué está de moda ahorita en las, en las bodas? ¿Qué es lo que más están pidiendo?
10: Está muy cargada toda la, la cuestión de, de flores, muchísima. Eh, vienen, vienen por ejemplo, muy, siguen en tendencia los las maderas, los combinadas con metales. Ok. A ah,
5: eso se, se ve muy padre, Eso ¿no? se ve muy padre. Y el año pasado, yo, a todas las bodas que fui, por ejemplo, todas eran con lucecitas sí. en, el, en el techo. Todas las parecían la misma en el boda, techo. todas.
10: Siguen en tendencia. ¿Todavía? Siguen. siguen. Ay, no, ya. Siguen, pero lo padre de de los de las bodas es que a mí, por ejemplo, me encanta que no hago ninguna boda igual. Okay. Ningún evento igual, llámese cumpleaños, este evento empresarial. Me gusta siempre hacer todo diferente porque yo creo que todos los novios al, al unirse, sus, sus gustos, creas un concepto único. Entonces no debe de haber eventos iguales ni bodas iguales.
5: Bueno, eso sí. Y ahorita la gente que nos está escuchando, pues habrá algunos que dicen, no, sí, es súper práctico eh, tener una wedding planner y otros que digan, sí, pero es carísimo. Supongo que tú haces es una inversión. un presupuesto de sí. acuerdo a lo que a lo que te digan, ¿no?
10: Sí, los wedding planners cobramos entre el 5 y 10% sobre el monto de, de, total de la boda, sobre el okay. monto total, pero evidentemente lo que haces es hacer el presupuesto, uh -huh. Y en base a eso vas dando prioridades a los gustos de los novios, pero siempre, siempre es bien importante que el proveedor que tú recomiendes, nosotros tenemos un equipo de profesionales que de verdad súper buenos. Y se adaptan a, a todos los presupuestos y se adaptan a todos los, los gustos. ¿no? Y su crema sí sabe rica. Y la crema sabe deliciosa. Te y sí, voy a sí puedes a identificar de...
5: de qué es. <risa> Seguro que sí. Oye, eh, también te. Es que, no sé, yo sí tengo. A mí me dan mucha curiosidad las bodas. Sí. La verdad, es que todo. O sea, pero digo, ¿cómo no les da pena ponerse a bailar en frente de la gente y que les aplauda a todo el mundo y que los <risa> vea? ¿No? Pero me encanta ir. O sea, la verdad es que. Es que me encanta. Me encanta ir. Pero. En promedio, ¿cuánto? O sea, una boda normal, bien hecha, pero normal, en promedio, en cuanto te sale en la Ciudad de México, es que es
10: una la nota casarse. Bueno, hay, yo he hecho o sea, bodas desde... para 100 desde, personas, haz de cuenta. Desde 500 mil pesos hasta 4 millones de pesos, ¿no? Aquí no es manches, pero cuánto 500, te quieres gastar. pesos
5: es bien caro también, ¿no? No para todos. No, ya sé, no para todos, pero ¿no sientes que ha ido cambiando un poco como eso en, en algunas parejas que dicen, no, sabes que igual quiero algo más sencillo y esa lana la vamos a invertir en una casa o hasta o en, en la luna el viaje,
10: ¿no? Sí, claro.
5: O sea, porque también luego son unos compromisos de que tu mamá tiene que invitar a tal y tu papá tal y no conoces a no. un cacho de la boda. Y los
10: novios es bien chistoso porque me tocó una en Vizcaínas que llegaba el novio y me decía, Rocío, antes de que alguien se me acerque tienes que investigar quién es, por lo menos para que lo salude por su nombre. Porque era, no era una boda de 900 personas, el papá de la política, entonces pues tenía mm. muchas personas por compromiso que invitar. Y de verdad, llegaban los novios y me decía ¿quiénes son? quiénes
5: No sabía nada. Yo
10: creo que la boda perfecta es la que va solamente la gente que te quiere. Sí, que los que sí quieres
5: invitar, ¿no? O sea, como quitarte el compromiso, porque aparte, sí. pues, si tu papá quiere invitar a alguien por compromiso, pues que lo invite tu papá cuando se case <risa> él, ¿no? Pero tú sí. no tienes compromiso con los amigos. De... Ahora,
10: ahora, afortunadamente, okay. los papás ya tienen... Ya dejan que los hijos decidan más, ¿no? Uh -huh. Al principio sí me tocaban bodas donde parecía que, era, que los papás se volvían a casar. Sí, claro. Decía la mamá, yo quiero este vestido, o que use mi vestido, ¿no? Este, Yo quiero estos colores. Y los novios sentaditos y callados. No opinaba. Sí, O que
5: iba toda la familia a la prueba del menú. Yo fui sí. a la prueba del menú de mi hermana. O sea, <risa> sí. que yo, ¿qué, no? Vamos, tenían que ir los, los novios nomás. Sí, sí. ¿Has visto novios? Porque yo tengo esta teoría de Que la boda es para la novia Y la disfruta más Pero has visto novios Que realmente disfruten su boda Que sí, sí estén claro. emocionados Con ir contigo y sentarse Dos horas sí, a planearla
10: claro. Sí, totalmente
5: O sea, porque pues el día del evento Sí, pero sentarse Así de hoy tenemos que ver Hoy tenemos que ver A, a la organizadora Hoy tenemos que hacer esto
10: Sí, claro ¿Sí? Sí, sí, sí Me gusta Esa parte me gusta mucho me... Este trabajo es mucho de pasión, ¿no? Uh -huh de que te guste tu trabajo porque sí es muy cansado eh, llegar al, ser la primera en llegar al evento y ser la última en irte es, es muy agotador no sí, pero y aguantar la verdad borrachos es padrísimo. de ahí todo,
5: ver a todos los soldados <risa> caídos ¿no? también
10: pero la verdad es muy padre, es muy padre ver a mí me encanta desde que empiezo a diseñarlo hago que, que los novios se involucren entonces ellos van viendo y, y, y se emocionan está muy padre, ahorita tengo dos bodas eh, en marzo donde precisamente los novios así súper involucrados.
5: Son los emocionados.
10: Bien emocionados, me encantan. Ese Muy tipo bien. de bodas me encantan. Y tienes muchos años, ¿no? Haciendo ya estas... Tengo, sí, tengo 15 eventos. años... No, bueno, ya. Coordinando bodas y ya por mi cuenta 10 años.
5: Oye, Rocío, dónde porque se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde te pueden, dónde te pueden encontrar eh, si quieren organizar una boda? Pues que te busquen.
10: Una boda, cualquier evento empresarial o un cumpleaños. Perfecto. Estoy en Instagram como Rocío Blas. Ya está. Y también a través de mi agencia que es MM Agency. A través de ellos también puede ser.
5: Perfecto, o sea, que si se les ocurre, si se les ofrece que la boda, que el cumpleaños, o sea, además se ve, haces eventos. Hago eventos, así es. Que sí es bueno, ¿eh? por ejemplo, yo siempre quiero hacer fiesta, de cumpleaños y nunca la ya, hago porque la tengo por que organizar y entonces es como de ay no ya para qué y para qué voy a invertirle a que otros se vayan a emborrachar a mis costillas, pero vamos a hacerla. Vamos claro a hacerla. Claro que sí. A Muchas tus gracias. Órdenes.
10: Gracias a ti por invitarme.
5: Gracias, Rocío. Bueno, pues se nos fue, se nos fue a nosotros el tiempo. Eh, yo los espero mañana en punto de las 10 de la mañana con toda la información que necesitan saber, con el macabrón, con el... Con todo, con todo, estamos listos para ustedes en Punto de las 10 en Me Lo Dijo Adela. Yo soy Maca Carriedo y nos escuchan solamente por el Heraldo Radio. Que tengan un muy buen jueves. Nos escuchamos mañana, viernes, por fin.
2: Esto fue Me Lo Dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo?